0: 第十三章，药龙群攻。但我身形未动，就感到我身边空气流动有异常。这仓促之间，是两柄飞刀擦着我身畔飞出，划出了两道银光，是没入前方黑暗之中。就听得噗噗两声，接着就传来了药龙的哀嚎。一见古爷猛出了手，这叶欣欣也不动，急得金锁是直跺脚啊。就我靠！你们这干嘛呀？你不要命了？我是无暇顾及他们。这黑暗中，耀龙的身躯是渐渐的清晰起来。很快，这种摄人心魄的沙沙声从这四面八方就响了起来。当我彻底看清楚眼前形势的时候，不由得是倒吸了一口凉气儿啊！我们身边已经逐渐被耀龙群给包围了。数量是不下千百余只，这么庞大的群体，莫说是恐龙了，我估计除了蚁群和蜂群，以及我们上次所遭遇的藏狼群外，其他物种在数量上是很难与之匹敌。刚才还雄心壮志，在看清楚周遭情况后，瞬间就被浇灭了。打排头的几只药龙每前进一步，我们就不由得后退一步啊。就连太前也不例外。一想到耀龙身形微小，猎物在死亡前可以清晰地感到那被撕扯的痛苦，就感觉头皮发紧呢、啊。这周身的鸡皮疙瘩全都起来了。王爷，你想个办法？我此身能有什么办法呀？这只能是边应敌边寻找出路了。说时迟，那时快，一只药龙发出了一声嘶鸣，这左右两只药龙是瞬间扑腾着羽翅高高飞起，是直朝着我面门扑来。我本能左手挥出挡开这边的攻击，右手军刀是同时狠刺，这药龙被我割破大腿，是掉落在地，哇哇怪叫。见第一次攻击并没效果，这药龙群的首领是仰颈长啸。更多数量的药龙从黑眼之中是冲击而出，快，先退到石门背后靠墙。古一只是指挥着大家边打边退。虽然太乾身手了得，不一会儿他脚下已经堆积了三五只药龙尸体，但是他们数量太多了，照这么下去，坚持不了多久，我们体力是总会被耗尽的。这红着眼睛杀出一条血路后。我们总算是退到了石门旁。刚才的情形实在是太过紧张了，也非常混乱，我甚至都没看清楚这别人的情况。而这时候，大家全都靠着石门，我这才看清楚，这每一个人的身上都沾染着血迹，不知道是自己的血还是药龙的血。一只药龙再次跃起，再一次向我们发动了攻击。别看这家伙个儿小，这一跃足足有一人来高啊！跟他的亲戚快到龙比起来，也是不成多让。我正在扭头看向大家，这一回头，他已经扑到我眼前了。这个时候根本来不及做出任何的防御，我被吓得是呆立当场，手足无措。一旁太监见状，是伸手刺出一剑。银色短剑从他右侧身子刺入，从这左侧肋骨穿出。这只耀龙连哼也没哼，是当场毙命。金锁举着刀的手已经是不由自主地开始颤抖了，口中呢喃着什么，我一时也听不清楚，大概是在念阿弥陀佛之类的。同类的死亡丝毫没有对耀龙群形成威慑力。他们进攻的节奏反而更快了，四个字来形容就是前赴后继，像开闸的洪水一般一起涌了上来。初始，因为我们组织成了一个相对严密的防线，还能对这种攻击形成一定阻挡。可是随着对方数量越来越多，我们逐渐变成了一种机械的重复，只是麻木地做着同一个动作。忽然，这身旁的叶欣欣嗯了一声，扭头一看，一只药龙已经咬住了他的胳膊。我是一刀将其挑飞，但就是这么一分神，这药龙的首领发出了嘶鸣之声。这本来排成一排的药龙群，忽然变换了战术，他们组成了一个箭头型的攻击阵势，而箭头恰恰是朝着叶欣欣而来。这一幕看得我是紧张万分呢、啊。动物界虽然不乏组织严密的生物群体，但是能够改变战术、模仿人类攻击群体战术的动物，那是少之又少啊。而像眼前耀龙这种进攻行为，可以说是绝无仅有。我们这一行人中，战斗力最弱的便是野心心了。他们懂得突破这猎物防线的薄弱环节，这一点就要优于很多物种。不过现在明显不是感叹这个的时候。见夜龙群，不对，应该说是见药龙群突然变换战术，我们几个人是不约而同的便守护在叶欣欣的身旁，就连古叶梦也不例外。我用眼睛的余光扫了一下，他手里是紧握着一柄飞刀。而药龙的攻势这么猛，他之前都是双刀齐发，看来这也是他最后一柄飞刀了。我是二话不说，将自己手里的军刀便塞进了古爷梦的手里。古爷梦正在全神贯注地注意着，随时会发动攻击的药龙群。感到手中多了一柄飞刀的时候，他扭头看着我，我抹了一下脸上的血迹，努力挤出一个笑容。转而从叶欣欣手里拿过伞兵刀，而做完这一切，咬龙群就全部冲杀上来了。注、呃、意、呃，敌人杀上来了！呃、同志们，呃、这不，保国杀敌的时候到了！金锁是扯着破锣般的嗓子高声叫喊着：“我们现在这种战术阵势非常怪异，这叶欣欣被我们护在最里边，我们全部背对着他。”这左边是金锁和古爷梦，而右边是我和古爷梦。太前站在最前方，每一个人之间的站位都很狭窄，几乎可以说是不留空隙。看上去是略有滑稽，但也只有这样才能够确保可以挡住这药龙群如潮水般的攻势。我们如临大敌一般，神经紧绷。这数量庞大的药龙群全部压上来的时候。我们手中的手电光圈都跟着颤动起来，这漫天的尘土，这种大场面，估计也是最后一次看见了。眼看耀龙群是距离我们越来越近了，十米、八米、六米，太先是缓慢地放低了身子，做好了战斗准备。而出乎意料的是，这为首的耀龙在距离我们不足两米的位置。忽然停住了，瞪着一双大眼睛，是死死盯着我们。这群畜生不动了，看得我们是不明所以呀、啊。这所有的药龙全都停了下来，喉咙里发出了咕咕咕，类似于鸽子叫的声音，十分低沉。我对于一定的动物行为学是有所了解。但是药龙这种东西已经灭绝了将近一亿多年，就连最权威的教授未必也能对他们的行为有一个肯定的说法，更不要说我这种小角色了。王王爷，金锁是轻轻喊了我一声，他扬起下巴，指了指药龙群，这这几几个意思？这种问题我怎么知道呢？充其量我也只能猜出。这种叫喊不是威胁，因为一些动物想要威胁对方的话，那不是只靠口声就可以解决的。一般来说，还要配合自身的动作，比如孔雀开屏很漂亮，但除了用于求偶遇，遇到天敌的时候，它也会这么做，这就是希望对方形成一种威慑。但眼前的耀龙却全然不同。他们只是咕咕咕的低吼，是瞪着大大的眼睛，一副人畜无害的样子。究竟这是什么意思呢？我正沉思间，忽然有一粒小石头便掉进了我脖颈里，我不禁抖了一下。我是刚准备回头，站在我身后的叶欣欣却伸手从我身体里就拿了出来那块小石头。他的手是滑腻冰凉，但是很舒服。他拿出那枚小石子给我看，我接过来后注意到这个东西还不如一个西瓜子大小。突然，我想到了什么，抬头这么一看，吓得脸都要白了。跑！众人的第一反应就是抬头观瞧，而我们头顶这石门的上方，黑暗之中是影影绰绰、数不尽的药龙，是从上方就爬了下来。不得不说呀，耀龙这种寻居恐龙着实很聪明，他们懂得转移注意力，给同伴的进攻创造机会。看着头顶这黑压压、悄无声息的一大群耀龙靠近，所有人都顿觉是头皮发寒。别他妈愣着了，跑！大家这才跑了起来。而我们刚刚从这左侧跑出几步，这头顶跟这眼前的咬龙群是全部大叫追击而来。领头跑在最前方的金锁是气喘吁吁：“王爷，这往哪跑啊？不知道，跑就是了。”话虽如此，但是在这种空间里盲谋乱跑无异于自杀，更何况我们面对的还是咬龙这种极端狡猾的猎手。这跑出去百余米，这前方的金锁是来了一个急转弯，我们是措不及防，大家全都撞到一起。啊、快快跑，再不跑就被一锅端了！我是手舞足蹈的喊着，金锁却转过身来，哭丧着脸：“没路了，我们死定了！”身后耀龙的叫声是此起彼伏，这不用回头看也知道已经是大兵压境了。我伸着脖子向金锁身后望去，除了有一个洞口之外，是别无他路。而这个洞口正是我们来的时候所穿过的一条路，不过那里逼仄难行，而且必须跪着爬。我们如果选择这条路，那会大大拖慢我们的行进速度，被药龙追上那是迟早的。但是不走这条路又别无选择了，管他呢。反正晚死一会儿就是一会儿吧，别犹豫了、呃，快钻进去，快快快！随着大家陆续钻进了洞口，我是抱起了一块大石头就要跟上去。这黑暗之中是突然闪出一道黑影，随即我左腿一阵刺痛，低头一看，是一只药龙已经率先冲上前来。我还没来得及反应，是一道寒光擦了过去。这药龙是哀嚎一声，便一命呜呼了。正是古烟梦用他手里最后一柄飞刀救了我呀，我这才得以脱身。忙不迭地爬进洞口，用大石头把洞口就给挡住了。虽然只能遮挡一半，但是能缓一刻就使一刻吧。见我平安无事，大家也都放下心了，我们沿着洞口是快速向外爬去。这么多次冒险，这是第一次走回头路啊！其实野外探险中，这走回头路是一个大忌，因为这是心中迷茫、不知所措的一种表现，往往也是危机来临前的一种征兆。不过我们此时是别无选择，只能是硬着头皮走了。还在爬行的时候，这沙沙声像是催命符般从后方响起。我是心下大汗呀，连忙喊：“金锁，快爬！”这大家一下全都加快了速度。但是这妖龙是极弱奔雷，一瞬间已经张嘴咬住了我的鞋子。幸亏他体型小，这牙齿短，我脚上这沙漠靴又厚，才没对我造成致命攻击。可是随着追击而来的妖龙是越来越多，我只觉两只靴子越来越沉，速度也就慢了下来。前边到了洞口处，金锁和太闲二人是一人伸出一只手，就将我给拽住，硬是把我往外拉呀。而我被拽出洞口的时候，只感觉这两只脚像是绑了铅球似的，抬也抬不起来。太闲是手起刀落，将这些药龙是全部斩杀，但是杀这几只根本无法改变大局。因为很快，这洞口处就像是开闸的洪水一般，涌出了一片蓝色，更多的药龙冲了出来。